0: Het is een uh, jongerendienst, hè, toch? Even overnieuw. Goedemorgen. Goedemorgen. Ah, dat is mijn grootste fan daar zo. Oké, okay, um, ja, helemaal geweldig dat ik hier mag zijn. Niet omdat ik zo trots ben wat ik allemaal gedaan heb. Maar ik hoop dat jullie maar één ding zullen zien. En dat is niet mij, maar dat is natuurlijk de Heer Jezus. Want ik heb eigenlijk maar, wat je vanmorgen gaat horen, heb ik maar een heel klein bijrolletje, Maar de grote is de Heer Jezus. Nou, um, even. Um, ik wil vingers zien van jullie. We hebben net allemaal meegezongen. Hè? Wie gelooft er alles wat ze gezongen hebben? Zo, er dus zijn niet oh, Ik kom er komen steeds meer vingers. Ja, vingers. Wie gelooft er echt dat die... Al dat die... wat hij die gezongen heeft, dat hij dat gelooft? Oké, okay, nou, oké. Okay. Doe maar even weg. We gaan gewoon verder... We hebben net gezongen, al onze namen waren al bekend voordat we bestonden. Wie gelooft dat? Nog steeds zoveel vingers? Hey, Oké, okay. en mijn Lord en Urk en hieromgeving, God zal wel al die namen kennen. Maar weet je hoe we Chinezen dat er zijn? Dat yin, jong, ping, pong en pang... En die nee, van dit jaar, nee van al die duizenden jaren, wist God dus al die namen al. Vingers. Oké, okay, oké. Okay. Kom, kom helemaal goed. Oké. Okay. Dan zegt God ook nog. En al hun haren op hun hoofden zijn geteld. Vingers. Ik, uh, lieve mensen, ik leg er al lang uit. Ik lig Weet je hoeveel haren dat het zijn? Oké. Okay, um, nog één, nog één. Daar heb ik nog een goeie. Heb ik nog een goeie. Um, en geen haar op hun hoofd die uitvalt zal God ontgaan. Vingers. Hé, hey, ik lig er al lang uit. Ik kan dat met mijn verstand gewoon niet aan. Dat kan niet, lieve mensen. We kunnen vingers, en het is mooi dat we het geloven, want ik geloof het ook. Maar mijn verstand kan dit niet aan. Maar weet je wat, lieve mensen? Over deze God hebben we het deze morgen. Hé, hey, niks zal hem ontgaan. Oké, okay, dus even. Als hem niks zal ontgaan en al onze namen al bekend waren... En er staat er ook nog in de Bijbel dat we geweven zijn in de moederschoot. Wist God dus ook uit welke moeder dat we geboren zouden worden. En welke vader dat we zouden hebben. Ook dus wist God waar we geboren zouden worden. Toch of niet? Ja toch? Oké. Okay. Dus God, want er staat in de Bijbel, geen haar die uitvalt zal hem ontgaan. Dan is God toch overal bij geweest, lieve mensen. Hé, hey, ook in Psalm 23, al ging je door de dal van diepe duisternis. Hey, was God daar ook bij? Daar was God ook bij. En er staat niet, ik leid je er omheen, maar ik leid je er doorheen. Maar vrees niet, want ik ben bij je. Over die God gaan we het deze morgen hebben. Lieve mensen. Dus even. Dus ik geloof ook. Dat een ieder van ons. Gelovig of niet gelovig. Een ieder krijgt zijn eigen. Dat is mooi. Want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen verhaal. Ik sta nu mijn verhaal te vertellen. Dat doe ik hardop. Ga ik nu. Iedereen van, krijgt van God een uniek eigen rugzakje. En het rugzakje wat je van God hebt gekregen, dat gaat God vullen. En God laat ook soms dingen toe waar hij niet blij mee is... maar wel in het rugzakje terechtkomen. Maar God is daarbij. Want geen haar die uitvalt zal hem ontgaan. Dus, maar dat rugzakje gaat ook bepalen... Met alles wat je meegemaakt hebt. Leuke dingen, vervelende dingen. Misschien al wel verschrikkelijke dingen. Ja, misschien ben je al honderd keer boos op God geweest. Of lig je er al lang uit dat je er niks meer van snapt. Dat komt allemaal in jullie unieke rugzakje terecht. En dat rugzakje gaat dus ook bepalen of je linksom gaat. Of rechtsom gaat. Hé. Hey. We gaan... Proberen, ik ga mijn eigen rugzakje vullen. Maar ik hoop dat jullie meegaan in mijn verhaal om, om ook je eigen unieke rugzakje te vullen. Want ik geloof ook dat dat rugzakje ervoor gezorgd heeft, lieve mensen, dat jullie deze morgen hier nu zijn. Hey, is dat bijzonder. Oké, okay, gaan we eerst. Um, ook Onze namen waren al bekend. Nou, uh, mijn naam is Joop Godmers. Uh, wie heet hier nog meer, Joop? Nee, natuurlijk niet. Wie noemen ze zo nou Joop? <lacht> Een lelijkere naam bestaat niet. En dan heb je ook nog Jopie. Bij ons zei je ook nog Tante Joopie, Die vond ik helemaal verschrikkelijk. Ja, heet je ook nog Godmers, Godmers, Gutmers. Ik heb geen familie, dus ik weet ook niet hoe je mijn achternaam uitspreekt. En mijn naam was al bekend voordat ik bestond. Nou, dank je wel hoor. Maar toch heb ik wel een mooie naam. Want Joop is van Johannes. En Johannes betekent. God is genadig. En Godmes is afgeleid van Gods mercy. En dat betekent ook weer Gods genade. Dus mijn naam betekent eigenlijk. Dubbele genade. Maar nou, ik vind jullie nog niet echt enthousiast. <lacht> nou, oké, okay, oké, okay, kom vanzelf goed. Um, mijn moeder heette van de meisjesnaam Kloosterziel. Nou, kom het al goed met je, of niet? Dat kan toch niet meer fout gaan? En toch zeg ik altijd, het ging al fout bij mijn geboorte. Ik ga nu zeggen, dat kunnen we zien, dat is niet leuk natuurlijk. Maar even. Uh, we gaan, mijn rugzakje, dus mijn naam, Joop Godmers, dubbele genade, komt dus in mijn rugzakje terecht. Met een moeder... Um, eigenlijk um, uh, wil ik zeggen dat ik eigenlijk geen moeder heb gehad. Ik heb eigenlijk nooit geen liefde gekend in mijn leven. De helft van de tijd dat ik mijn vader gekend heb, was hij alcoholist. Super agressief. Mijn vader had drie kroegen op de Kaap. De Kaap in Rotterdam was de allerbrugste wijk toen die tijd van Nederland was toen nog Rotterdam, de grootste uh, wereldhaven. Wereld, uh, en al die zeelieden die Rotterdam aandeden... gingen naar die kaap om de overlast tegen te gaan. En die kaap was één geoliede, criminele organisatie. Ze gingen naar de kroegen van mijn vader. Er zaten de prostituees. De prostituees brachten ze weer naar de drugs en naar de tato shops, En als het geld op was, werden ze die kaap afgeboejoerd. Nou, ik hoop dat jullie dat ook nog een beetje kunnen zien. Maar ik was duidelijk niet zo als mijn vader. Mijn vader was stoer. Mijn vader was knap. Mijn vader was sterk. Er was een knokker. Iedereen was bang van mijn vader. En ik was vroeger een heel lief klein knulletje. Jullie zitten me aan te kijken of ik er helemaal niks van geloof. Nou, ik zou jullie vertellen, ik mocht een keer spreken op een school in Bergen-op-Zoom. En die directeur die wist niet dat ik op zo'n school kwam. En die stond op een soort bordes. En die ziet mij, en die ziet mij, en die zegt. Joopie, Jopie? Ik zei Jopie, ik ben Joop. Ik kwam ze dus heel enthousiast naar beneden lopen. Hij zegt Joopie, Joopie, Ah, oh, wat ben ik blij dat het goed met jou is gekomen. Wat was jij vroeger een zielig, lief, klein knulletje. Ah, oh, ze dat lief of niet? Oké. Okay. Gaan we even, weer even terug naar het terugzakje. Want het is niet allemaal toevallig geweest... dat mijn naam dubbele genade is. Dat ik in de beruchste wijk van Nederland geboren word... is dus ook geen toeval. Want God was daarbij toch? En welke ouders dat ik zou krijgen, wist God ook al. En hoe ik op zou groeien... Dat was allerminst prettig, kan ik je vertellen. Wist God ook al. Hé. Hey. En om later dan in een God te gaan geloven. Terwijl dat mijn vader verschrikkelijke dingen bij ons deed. Hé, hey, hé hey God. Hé, hey God. Nu moet je niet ingrijpen. Toen. Zo'n weerloos kind. Hé. Hey, toen had je in moeten grijpen. En God zegt nee. Nee. Ik grijp in op... Mijn tijd. En mijn tijd is vele malen mooier dan jouw tijd. Mijn wegen zijn ondergrondelijk en vele malen mooier dan dat wij maar kunnen bedenken en durven dromen, lieve mensen. Als wij op God vertrouwen. Maar eerst, voordat ik die mooie God mocht leren kennen, moest ik een verschrikkelijke weg gaan. Nou... Uiteindelijk, uiteindelijk op zesjarige leeftijd was Rotterdam het beu, veegt die kaap schoon. Mijn vader vlucht uit Rotterdam, kijkt in de krant waar een café te koop was. En zo kom ik in het plaatsje halsteren terecht. Oh, dat weten jullie allemaal niet te liggen nu. Nee, die snap ik, want er wonen maar drie mensen. Dat dus, is uh, zo'n klein boerdorpje, net zoals Emmeloord. zo, weet je wel, zo'n klein, zo zo klein boerdorpje. En hé. Uh, hey. Hé, hey, dat ze nog met paard en wagen. Hey, ik was tussen de hoeren opgegroeid en het was net of ik dertig jaar terug in de tijd ging. Draai je nog genezen een normale politieagent? Het was een of andere veldwachter of zo. Hé, hey, ik vond het prachtig. Nou, ik was zes jaar, ik ging voor het eerst naar school. Ik ging mijn eerste vriendjes leren kennen en die ene zegt tegen mij: Hé, je is goed, ik zou jou spaken. <lacht> ik zat dus de officina. Of op een andere planeet. Maar dit kon Nederland niet zijn. Want ik verstond die kinderen niet. En ik had natuurlijk nog nooit van een of andere dialect gehoord. En ik denk, waar ben ik in terecht gekomen? En wat ik ook deed. Dat lieve kleine knulletje met dat Rotterdamse accentje. Hun dachten ook dat ik van een andere planeet kwam. En weet je wat we doen? Die schoppen we terug. Hey. En wat ik ook deed. Ik kwam er gewoon niet tussen. Ik zeg, pa, ik word zo gepest... Hij zei, word jij gepest? Ik dacht, haha, en nu komt mijn vader in actie. En weet je wat hij zegt? Word jij gepest? Ga je maar boksen, kun je terugslaan. Hé, hey, fout antwoord. Ik was nog geen acht jaar. Mijn bokserschoenen waren groter als mijn hoofd. En er waren nog drie vriendjes van elf jaar... die konden mij omstelbiddels boksbal gebruiken. En ik ging heel vaak huilend de boksen toe. Nog vaker kwam ik huilend van boksen vandaan. En als mijn vader zag dat ik gehuild had... kreeg ik van mijn vader ook nog een pak slaag... want dan gaf hij me een reden om te huilen... Het was net of er op mijn voorhoofd stond. Sla hier. Ik weet nog een keer had hij weer veel te veel gedronken. Sloeg hij mijn mond de knock-out. En dan ging hij erop zitten. En dan bleef hij maar op dat gezicht slaan. En toen zei ik van, ei, hey, klootzak, stop ermee. En hij kijkt. En ik denk, uh -uh, wegwezen. En ik ren naar boven. Duik onder bed. En mijn vader komt met zijn dronken hoofd naar boven gestormd. Trek me onder het bed vandaan. Gooi me op bed. En gaat door waar hij bij mijn moeder was gebleven. De bloedspetters zaten tegen het plafond aan. En hij sloeg me helemaal kort. Ik weet nog een keer, had hij weer veel te veel gedronken... pakt hij ineens een glazen asbak van de bar af... en dus zo, wap en slaat zo mijn moeder de schedel in. Er heeft ze een half jaar in het ziekenhuis gelegen... in coma gelegen, te nauw en uit overleefd. Mijn vader kreeg daar drie maanden gevangenisstraf voor... en ik, dat lieve kleine knulletje, moest naar een huis. Nou, dan weten jullie een beetje hoe ik opgegroeid ben. En het was allerminst prettig. En dit komt ook allemaal in mijn rugzakje terecht. Nou, uiteindelijk moest ik bij de directeur komen. Die stond me achter de deur op te wachten. Ik klop, hij zegt binnen. Hij slaat met platte hand. Slaat hij met het kamertje binnen? Had dan een brief in zijn hand. Hij zegt, hier, ga maar naar je vader, je bent van school afgestuurd. En met de beste wil van de wereld kon ik geen reden bedenken waarom ik van school was gestuurd. En mijn vader maakt die brief open, was van school afgestuurd... wegen stelen, liegen en spijbelen. En mijn vader kijkt me aan en die zegt... ...Joop, yo. ik zeg, pa, het is niet waar. Ik kom er gewoon niet tussen op die school. Hij zegt: is dit echt niet waar? Ik zeg, pa, gewoon, echt niet. Hij zegt: mijn school. Hij had natuurlijk alweer een slok op. Hij zegt: waar is je directeur? Ik zeg, in dat kamertje. Hij stapt dat kamertje binnen, stompt die directeur in elkaar. Komt met zo'n boei, komt die die kamer uit. Hij zegt, zo. Hij zegt, waar is je leraar? Ik zeg, kom maar mee, pa. druk ik ook nog een lampje mee te <lacht> Voor het eerst, zonder te kloppen, doe ik het lokaal open. En ik zeg, pa, daar zit hij. <lacht> en mijn vader stormt het lo lokaal binnen. Stompt die leraar in elkaar. Spuugt op de grond. En hij zegt, zo. Wij willen al niet meer op deze school zitten. Joop, pak je spullen. En ik zo trots als dus een pauw liep ik naar mijn tafeltje toe. Ik pak mijn spulletjes en mijn blokfluit. Ik zal de blokfluit leslieven. Ik was echt een lief knulletje. En zo liep ik met mijn blokfluitje achter mijn vader aan. Nou in dat kleine dorpje was nog één school over. En ik moest natuurlijk naar die andere school. Nou dat was een christelijke school. Wat denk je? Stonden ze zo voor het raam te kijken omdat ik eraan kwam. Nu was ik niet meer dat Rotterdammetje wat altijd gepest werd. Maar nee, nu was ik ineens dat zoontje van die vader die de boel kort en klein had geslagen op die andere school. En ineens wilde iedereen mijn vriendje zijn. En zo, heel eng ook, wordt mijn vader ook een soort held van mij. En mijn vriendjes wilden maar één ding, zo'n stoere vader hebben als die ik had. is dus heel eng. Vraag me niet hoe het kon. Het is ook super dubbel. Maar uiteindelijk groeit hij tot een of, uit, tot een of andere afgod voor mij. Nou, uh, het was een christelijke school. Ik kreeg te horen dat we naar de kerk gingen. Ik zei, pa, ik ga morgen naar de kerk. Hij ja, helemaal niks. Hij zei, met die onzin wil ik helemaal niks te maken hebben. Ik schrijf wel een briefje dat je niet mee mag naar die kerk. Hé, hey, was er nog één school over schreef hij weer een briefje dat ik niet mee mocht naar die kerk. Hey, dat briefje heb ik natuurlijk nooit gegeven. Ik ben gewoon stiekem meegegaan naar die kerk. En die komt die kerk binnen. Het was natuurlijk niet zo'n lelijke kerk als dit. Maar dat was een hele mooie kerk. En ik dacht van, zo, kijk nou. Hey, ik had nog nooit zoiets moois gezien. Dat oor, ik vond het prachtig. Ik denk, kijk nou. Toen kwam er ineens een man binnen in de jurk. Dat bleek de dominee te zijn. Toen lag ik helemaal in de deuk. Werd ik de kerk uitgezet. Uh, wij hadden niet zoveel met het geloof thuis. Ook ieder bijgeloof walgde mijn vader van. Ik had een boksbroekje. Daar was ik kampioen in geworden. Dit was mijn broekje. Hé, hey, mijn vader walgde van dat broekje. Hey, er zit toch geen geluk in een broek, man? Een broek is toch gewoon een broek of een kruisje slaan? Ik weet niet of jullie ze kennen, maar ik ken topsporters die zo verschrikkelijk bijgelovig zijn. Die hebben hele bolwerk in hun hoofd. Die weten van gekkigheid niet meer wat ze moeten doen. Um, weet je, op de dag van de wedstrijd, um, eerst linkerbeen, rechterbeen, linkersok, rechtersok. Hele rituelen om zich aan te kleden, want dat brengt geluk. Zullen wij daar eens even als weldenkende mensen over na gaan denken... Dat wij in staat zijn om te geloven dat hoe wij onze stinkzokken aandoen, dat dat geluk brengt. Hey, lieve mensen, wij zijn het kwijt. En weet je wat? Ik geloof dat dit ook zelfs van God is. Simpelweg, wij zijn geschapen door God... En hij vraagt nooit in zijn liefde en genade het onmogelijke van ons. God heeft gewoon in zijn schepping, heeft die geloof gelegd. Hey. En daardoor zijn wij in staat, lieve mensen, om in een paar stinkzokken te geloven. Hey. Maar we moeten niet naar die stinkzokken kijken, maar we moeten naar boven kijken. Naar Jezus Christus. Want samen met hem zijn we toch meer dan overwinnaars? Hey. En ik ben geprogrammeerd door mijn vader om in mezelf te geloven. Je komt alleen en je gaat erin. En lieve mensen, daar heb ik het heel ver mee geschopt. Maar het zou ook uiteindelijk bijna me dood worden. Mijn vader maakt van mij... Een of andere meedogenloze vechtmachine. Ik ben Europees kampioen profboxen geweest. Nederlands kampioen taaiboksen. Nederlands kampioen full contact. Ik stond bij de brugste discotheken stond ik aan de deur. Ik was nog, eigenlijk nog steeds het lieve kleine knulletje. Ik ben nooit geen prater geweest. Dat zou je nu niet meer zeggen. Maar daarom weet ik ook dat dit een gave van God is. Want ik was helemaal geen prater. Mijn vrouw zegt ook altijd, ik wou dat je thuis ook zoveel lulde. Maar ik ben gewoon geen prater. Oké, okay, dus ik was, mijn, mijn vader had mij geleerd om met mijn vuisten te praten. Nou uiteindelijk was ik niet alleen beroemd, maar zeker ook berucht. En zo komt er een man naar me toe. Hij zei, Joop, ik vind jou een geschikt persoon om drugs te gaan verkopen. Ik zeg, geschikt persoon om drugs te gaan verkopen. Hé, hey, ik drink nog geen koffie met cafeïne erin. Dat, daar staat dat ik iets heb met cocaïne. Ja Joop, maar dan gaan we zus doen, dan gaan we zo doen. Kunnen we dit verdienen en dat verdienen. Ik dacht, waar heeft hij het over? Nou, ik was inmiddels getrouwd met een Zeeuws meisje. Nou, dan ga je niet toe van, vrouw, ik kan cocaïne verkopen. Doe je niet mijn een meisje. Dus ik dacht, maar als ik het niet ga doen, gaat een andere doen. Laat mij er dan wat geld mee verdienen. En zo ga ik terug naar die man. Ik zeg, kom, we gaan ervoor. En ik groei uit... ...tot een van de grootste en beruchtste en rijkste drugscrimineel van Nederland. Uiteindelijk kom ik in de Amsterdamse onderwereld terecht. Die zaten allemaal in de hash en de wietransporten. Toen gingen wij hash importeren vanuit Marokko naar Nederland toe. Minimaal iedere 14 dagen kwam er 5000 kilo hash Nederland binnen. Dat exporteerden we weer naar het buitenland in speciaal geprepareerde vrachtwagens. Die kwamen naar een bedrijf van mij in Bergen-op-Zoom werd die trailer, werd de loods ingereden, stonden stijgen klaar... en werd die daklijst eraf gehaald, er zaten allemaal schuiven in... en die schuiven zaten allemaal bom en bom vol met geld. Er is een documentaire van mij op televisie geweest... waar ik in vertelde dat ik het soms in mijn rug had van het geld dragen. Mijn kompion kwam naar me toe, hij zegt... we verdienen nu minimaal 50.000 gulden per uur. En zo word ik schat en schatrijk... En we wisten amper nog waar we al het geld moesten laten. En tuurlijk eh, waren er al een paar vervelende klusjes die opgeknapt moesten worden. Maar in het algemeen lacht het leven ons nu toe. Steeds meer tussen de JetZet in Amsterdam werd er weer een bordeel afgehuurd. En er zaten allemaal bladen met glazen met champagne. Spiegels met cocaïne. Hey, en gewoon ook bekende Nederlanders hoor. Hey, die komen daar en die nemen een lijn cocaïne en een glas champagne en ze liepen door... En wij zitten te kijken van, hé, hey, hé, hey, hij of cocaïne, man. Hé, hey, wij wisten niet waar we in terecht waren gekomen. Nou, uiteindelijk kom ik er ook achter dat mijn compion cocaïne was gaan gebruiken. Met veel te veel champagne op stond dronken nam ik mijn eerste lijntje cocaïne. Om uiteindelijk nog steeds meer te gaan gebruiken. Mijn vader wordt ziek. Ik kreeg te horen dat mijn vader hooguit nog een jaar te leven had... Maar het jaar dat hij nog zou leven, zou een verschrikkelijke leidersweg worden. En die arts die zit zo te, te vertellen, hij gaat langzamer ademhalen, langzamer slikken en hij zal heel langzaam sterven. En ik zit zo te luisteren, hij zegt maar, er is ook nog een andere optie. En het heette toen nog passieve euthanasie. Hij zei, als we nu geen vocht meer toedienen, droogt hij uit en kan hij al binnen zes uur gestorven zijn. Ik zeg, ik zeg, wat vraagt u nu van mij? Dat ik mijn eigen vader uit laat drogen? Hé, hey, weet je wie daar ligt? Die man, dat is mijn afgod. Al mijn wilde, al mijn rijkdom, al mijn macht heb ik aan die man te danken. Die man moet beter worden. En hij schrok, hij zegt, ik zeg ook niet dat je het moet doen, maar je mag weten dat die mogelijkheid er is. Nou, half overstuur ga ik naar huis, ik pak mijn cocaïne, ik snuif een berg cocaïne op, ik neem een berg cocaïne mee en ik ga naar het ziekenhuis. Ik zeg, kom, we gaan ervoor. Ik kreeg een schaaltje met citroenwater mee en een waterstaafje en ik mocht zo over zijn lippen gaan, net zolang het hij uitgedroogd was en zou sterven. Dat kon al binnen zes uur gebeurd zijn. Na twee dagen was ik alleen maar snuiven, snuiven. Wat een staafje, snuiven, wat een staafje, hing ik aan mijn vader of die alsjeblieft wilde gaan slapen. Na bijna drie dagen sterft mijn vader een verschrikkelijke dood. En iedereen hield zijn hart vast. Hé hey, op, hoe is nou? Ik zeg, goed zo? Ja, jullie waren vier handen op ene buik, het is allemaal niet zo lekker. Ik zeg, ga weg man. Als mijn vader weet dat ik verdriet heb, draait hij er om in zijn graf. Ik heb geen verdriet. En wat ga ik nu doen? Nu ga ik mijn vader de laatste eer bewijzen. En hoe? Met zijn product. Geen pijn, geen verdriet en van niemand bang. Nou begon steeds meer cocaïne te gebruiken. Steeds vaker met een pistool te lopen. Steeds vaker een kogelvrij vest aan. Uiteindelijk werd die grote crimineel in Amsterdam geliquideerd. Dus gingen ze gingen al zijn vertakkingen af. Dus kwamen ze kwamen bij mij in Bergen op Zoom terecht werd ik voor het eerst gearresteerd voor drugshandel... en kreeg in eerste instantie 16 jaar gevangenisstraf. Dus nu ga ik voor een verschrikkelijk lange tijd de gevangenis in. De bewaarders mochten nog geen goede morgen tegen me zeggen... omdat ik zo verschrikkelijk rijk was... dat ze bang waren dat ik hun om ging kopen. Mijn armen en benen stonden beschreven als wapens in de gevangenis... dus ik liep eigenlijk ook gewapend rond in de gevangenis. Als ik mijn cel uit moest gingen ze buiten de gevangenis inspecteren, omdat ze bang waren dat mijn organisatie mij niet kwam bevrijden. Ik mocht alleen maar luchten in een kooi, die ze eerst gingen inspecteren. En ik denk van, hé, hey, wat is er van mij geworden, man? En gaat dit nu echt allemaal over mij? Mijn kompion, die dacht 16 jaar, die komt nooit meer vrij, emigreert naar het buitenland en sluist op zijn gemakje al mijn miljoenen mee naar het buitenland en heb ik nooit meer teruggezien. Mijn vrouw kreeg van de politie te uh, horen met wie ze daadwerkelijk getrouwd was en die wilde nog maar één ding zo vlug mogelijk scheiden. Zo raak ik ook mijn vrouw kwijt. Voor het eerst natuurlijk zonder drugs in de gevangenis begon ik te beseffen wat ik met mijn vader had gedaan. En nu elke seconde Elke seconde dat ik mijn ogen dicht deed, zag ik mijn afgod sterven. Maand in, maand uit, iedere seconde is zo'n verschrikkelijke weg geweest. Maar uiteindelijk niet getreurd. Maar bijna drie jaar kom ik min of meer onverwachts vrij. Stond een dikke Mercedes coupé stond voor de gevangenispoort met twee gassen erin... met een fles champagne en spiegelcocaïne om te vieren dat ik vrij was... Hey, vieren dat ik vrij was. Hey, ik was woest. Hey, mijn kompion weg. Mijn vrouw weg. Mijn vader weg. Mijn geld weg. Hey, blij dat ik vrij was. Hey, ik was woest. En nou verandert er iets in mij. Nu was ik geen medogeloze vechtmachine meer, gecreëerd door mijn vader. Maar nu werd ik een medogeloze crimineel die nog één ding wilde, nog meer geld verdienen. Binnen 14 dagen liep ik alweer met een kilo cocaïne onder mijn jas... om die te gaan verkopen. Ik dook weer helemaal terug die onderwereld in. woonde alweer in een prachtig huis tussen de bossen. Sportschool eraan gebouwd. Ik reed alweer in een rode sportwagen. Daar gebruikte ik wel veel te veel drugs bij. En toen... en toen... gebeurde er iets. Ik wist nog geen eens meer dat mij dat kon overkomen. Zo verschrikkelijk beschadigd. Ik werd op een op andere dag... Smoor en smoor verliefd op een vrouw. En die vrouw had eigenlijk maar één ding gemeen met mij. Die gebruikte net zoveel cocaïne als ik. Die zat nooit te klagen dat ik teveel gebruikte. En wat was ik gelukkig. Hier mocht nooit geen einde meer komen. Hey, hele dagen zaten we drugs te gebruiken. Drie maanden later komt ze thuis. Zegt Joop, ik heb goed nieuws voor je. Ik ben zwanger. Je wordt Vader. Ik zeg, jij is zwanger, jij is zwanger, word ik vader, word ik vader. Oké, okay, word ik vader, is goed. Maar één ding, maar nooit zo'n vader als die ik heb gehad. En mijn kind zal wel liefdevol opgevoed worden. Ik zeg, we stoppen met drugs gebruiken, ik stap die onderwereld uit en gaan we nu aan onze toekomst beginnen. Toen kwam ik erachter dat het niet zo simpel was om die onderwereld uit te komen... En kwamen erachter hoe verschrikkelijk verslaafd we waren. En die negen maanden zwangerschap wordt één groot gevecht tegen onze verslaving. Ik was er aan het snuiven op de venstbank van het ziekenhuis. Terwijl dat mijn vriendin lag te bevallen. Mijn dochtertje wordt geboren Melanie. En ik zeg zo hardop tegen Melanie: Hier Melanie, een vader die nooit geen drugs meer gebruikt. En dat was ook gelijk de eerste leugen die ik mijn dochtertje vertelde, Melanie. Twee maanden oud en krijgt hersenvliesontsteking. De kokkenbacterie in de bloed. Ze was eigenlijk in mijn handen aan het wegrotten. Ze kwam op het intensive care te liggen. Privékamer natuurlijk, bed erbij. 24 uur per dag bleef bij mijn dochtertje. Nooit geen rekening meer gehouden dat mijn dochtertje ooit zou sterven. Ze constateerde een hartafwijking en ze hadden een verdubbelde hartslag van 244 slagen per minuut. Hey, ligt daar mijn babytje in zo'n klein ledikrantje aan die hartbewaking, aan die met die kleine armpjes, zo helemaal te stuiteren. Hey, met al mijn macht, kracht en geld had ik me eigen nog nooit zo machteloos gevoeld. Hey, ik had al mijn geld te willen leveren om dat kind te kunnen genezen. Hey, ik had daar plaats in willen nemen om haar beter te kunnen maken. Maar dat ging natuurlijk niet. Die arts die komt mijn kamer binnenlopen en ik zeg dokter, ik zeg dokter, ik zeg luister. Ik zeg, jij gaat Melanie beter maken. Uh, meneer, u moet wel een beetje gemak houden, want uw dochtertje is heel ernstig ziek. Ik zeg me, gemak houden? Hé, hey, doktertje, je weet niet wie je voor je hebt man. Dit zegt niemand tegen mij in Nederland. Ik zeg doktertje, als mijn dochtertje sterft, sterf jij ook. Hij zegt, en dit heb ik mij nog nooit laten zeggen. En je gaat mijn ziekenhuis uit. Ik zeg, jouw ziekenhuis. Ik zeg, doktertje, ik koop nu het ziekenhuis. En jij bent ontslagen. Wegwezen. Ik zeg, je weet niet wie je voor je hebt, man. Als ik wil, haal je vanuit je auto nog geen eens, Want ik laat je afschieten. En zo kom ik er ook achter. Dat ik met al mijn macht, kracht en geld. Eén ding niet kon. En dat was... Het leventje van Melanie redden. En ik geloof nu. En velen met mij. Dat het een Gods wonder is geweest. Dat Melanie het overleefd heeft. Ik was niet dankbaar. Want ik geloofde niet in de een of andere god. Maar ik was zo blij. Dat ik gezegd. En nu is het klaar. Einde verhaal. Ik wil er nu voor Melanie zijn. Ik stap die onderwereld uit. Nou daar waren ze niet zo blij mee. Hebben ze mij nog proberen te vermoorden. Ik hoorde ze net roepen. Van, Hij is dood. Hij is dood. Laat hem liggen. Heb ik de nauwe nood overleefd. Ik bel ze op, ik zeg oké, okay, eerste ronde hebben jullie gewonnen, nu ben ik aan de beurt. Hé, hey, kwamen ze nog een keer terug. Trokken Melanie uit de kinderwagen, pistool op de hoofdje gezet. Je moet tegen Joop zeggen dat hij zich gemak moet houden, anders schieten we ze jong dood. En zo wordt Melanie als een stuk vuil terug die kinderwagen gegooid. Mijn vriendin komt thuis en ik zeg, ik zeg, wat hebben ze gedaan? Is goed, maakt niet uit, dan is het nu oorlog. En iedereen die aan mijn dochter heeft gezeten, gaat sterven. Ik liet hitteams uit Joegoslavië naar Nederland komen om heel die organisatie te laten liquideren. Ik woonde alleen maar op de bovenverdieping, want op de begane grond konden ze met machinegeweren naar binnen schieten. Inmiddels zo verschrikkelijk verslaafd. Het einde van mijn verslaving begon ik mezelf te spuiten en dus spoot ik mezelf schat en schatrijk minimaal 40 keer per dag in mijn ader. En ik had geen bloedvat meer over waar ik nog normaal in kon spuiten. Alles was kapot gespoten. Mijn dochter zat ondergedoken in België. Ik had nog een eigen kickboxschool. Ik probeerde, het goed als kwaad, probeerde kwaad, nog kickboxles te geven. En uh, ik dacht van, het was eind april. En ik schrik, en ik schrik. 3 mei ben ik jarig. En ik denk van, hé, hey, ik ben gewoon over een paar dagen jarig, man. Hé, hey, zie mij hier zitten op die bovenverdieping. Al dagen wakker, hartstikke verslaafd. Hé, hey, wat heb ik nog om te vieren, man? Hé, hey, en Melanie is beter af zonder mij dan met mij. Ik zeg, weet je wat? Als ik nog één ding van Melanie kan betekenen... is dat ik er niet meer ben. En zo beslis ik op mijn verjaardag... om 9 uur s morgens om een einde aan mijn leven te maken. Ik pak mijn pistool... Ik haal mijn pistool over, ik zet hem op mijn hoofd en ik zeg zo... Drugs, gefeliciteerd, jij hebt van mij gewonnen. Melanie, lieve schat, sorry, maar je bent beter af zonder mij dan met mij. En ik wil mijn pistool overhalen en de deurbouw gaat. Tring. En ik schrik en ik doe mijn cocaïne weg en ik doe mijn pistool weg en ik loop naar beneden. En ik hoopte natuurlijk dat Melanie het zou zijn. En ik doe de deur open. Hé, hey, wat denk je? Stonden al mijn leerlingen voor de deur? Die kwamen mij verrassen voor mijn verjaardag. Die dacht: om negen uur ligt hij nog te slapen. En dan gaan we hem wakker bellen en dan gaan we voor hem zingen. Ah, oh, dat liever niet. Alleen, ik sliep niet. Ik stond met een pistool op mijn hoofd. En ik doe die deur open en ik zie zo al mijn leerlingen staan. En die begonnen te zingen. Er is er een jarig, hoera. Ik denk: die kan hier. Hadden ze gezamenlijk een cadeau gekocht. Ik had dat cadeau uitgepakt. Ik hem wat te drinken gegeven. Half elf moest ik hun dus kickboxles geven. Duurde al tot half één. Leefde ik nog steeds. Dat is ook vervelend. En ik dacht van leef ik nog steeds? Oké, okay, nog voor één iemand. Melanie. Pistool mee. Ik op oorlogspad. Half drie smiddags. Overal met de pistool lopen zwaaien. En om drie uur smiddags. Zat het half Nederlandse politiekorps achter me aan. En zat ik ondergedoken. Op een zolderkamertje in Rotterdam. Dat was op mijn 35ste verjaardag. Ik ben bijna zeven weken voor het vluchten geweest. Alleen in die zeven weken was ik een man tegengekomen. En die man zei tegen mij: van, Rust heb je niet, hè? Ik zei: Nee, rust heb ik niet, hè? Nee, het loopt. Hij zei: Weet je hoe dat komt? Ik zei: Ja, dat weet ik wel. ja. Ik zeg: Het halve Nederlandse politiekorps dacht de man. Hij zegt: Nee, joh, daar komt het niet door. Hij zei: Weet je waarom jij geen rust hebt? Ik zeg, nou, vertel het eens. Hij zegt, dat komt omdat je God niet kent. Ik zeg, jij spoor niet, hoor. Hé, hey maar jij bent toch die joop? Jij bent toch die crimineel? Ik zeg, meneer, en dit wil u niet. Hij zegt, ja, hoor. Hij zegt, weet je, dat ik Jezus Christus voor jou zonde aan het kruis gestorven Ik zeg, jij spoor echt niet, hoor. Ik zeg, meneer, weet je wat? Einde verhaal. En ik loop die zaak uit en dan roept hij van, ei... Hey, Weet je wat jij is mocht gaan doen? Je moet eens in de Bijbel gelezen, dat is goed voor je. En toen kwam ik helemaal niet in mijn Bijbel aan het lachen. Ik ga naar mijn onderduikadres, ik zeg wat denk je? Kom ik een winkel binnen, ik ben op die benen en begon die al over God te kletsen. Bij mij nooit over God beginnen. Aantal dagen later doe ik weer een zelfmoordpoging. Nu door een overdosis drugs in te nemen. Ik neem een overdosis drugs in, ik val meer dood dan levert in mijn woonkamer... Ik kom in die tunnel, in het licht terecht. Ik was duidelijk aan het sterven. En aan het einde van die tunnel stond diezelfde man weer. En die zei van, en dat komt nu. Omdat je God niet kent. Hé, hey, toen was ik bam. Bam. Ik kroop naar mijn slaapkamer. Niet op handen en knieën. Maar op mijn buik. Sloop ik naar mijn slaapkamer. Dekbed van mijn bed afgetrokken. Over me heen gegooid. Gewacht dat het licht werd. En de volgende dag ben ik die man gaan zoeken. Ik rijd de trein op. Loop ik die winkel binnen, zit daar die man op precies dezelfde plaats, met zo'n vervelende grijns op zijn gezicht. Ik zeg altijd zo'n E.O. lachje, weet jullie precies wat ik bedoel? Weet je wel, zo'n zo christelijk lachje zo van, ik wist dat jij terug zou komen. Ik zeg, wat ik wist dat jij terug zou komen? Ik zeg, ga weg man. Leek gisteren wel even in mijn woonkamer zat. Hij zei, nou dat wist ik. Ik zeg, wat dat wist ik? Hij zegt, God gaat jou niet meer loslaten. Hij zei, weet je wat jij moet doen? Jij moet God gaan zoeken. Moet ik God gaan zoeken? Is goed, ik heb poen zat. Ik betaal alles, kom maar mee. We gaan naar Schiphol, we bestellen een vliegtuig. Ik betaal alles en we vliegen naar de hemel. Nou met hetzelfde EO-lachje zat hij zo van. Uh, <grijgene> zo werkt het niet helemaal. Hij zegt maar, wij geven op maandagavond bijbelstudies. Daar moet je mee naartoe gaan. Ik zeg bijbelstudie. Kijk mij eens aan. Zie je mij dan nou naar een bijbelstudie gaan? Hij zei, nee, dat dacht ik al. Hoezo dat dacht ik al? Daar heb jij de ballen niet voor. Hey. Joop durf alles. Hij zei, nou, hij zei, nou, dan ga je toch mee naar die bijbelstudie? Ik zei, nee man, ik ga niet mee naar een bijbelstudie man. Hij zei, nee hoor, je hebt het lef niet. Ik zei, even hey, meneer. Even nu. Nu stoppen over die bijbelstudie. Hij zei, moet ik erover stoppen? Moet ik erover stoppen? Is goed, ik stop erover. Als jij zegt daar niet durft. Zo, toen was ik kwaad. Kwaad. En ik stap naar hem toe. En ik wil hem slaan. En ik wil hem slaan. En ik steek mijn hand uit. En ik zeg, ik ga mee naar die Bijbel. En ik zie mijn hand. Die moest gaan slaan. Dit was mijn hand niet. Die wou ik afzagen. Mijn hand was vroeger belangrijker dan een handtekening. En nu moest ik dus mee naar die Bijbelstudie. Maandagavond, bijbelstudieavond. Ik word maandagmorgens morgens wakker en ik dacht nog maar één ding. Ah, vanavond bijbelstudie. Waar is mijn cocaïne? En zo vlucht ik helemaal in mijn verslaving. Smiddags begon ik mezelf te spuiten om op de been te blijven. Helemaal parren van de drugs. dacht ik van uh, uh, bijbelstudie, moet ik nou kogelvrij vest aan. Uh, kogelvrij vest aan? Ik loop naar buiten. Ik denk, uh, bijbelstudie, moet ik nou mijn pistool meenemen? Um, pistool mee, ik weer terug naar boven mij gaat uitgekleed, holster aan, pistool mee Joop, naar de bijbelstudie inmiddels natuurlijk veel te laat stond ik daar voor die deur 1, 2, 3 en ik stap naar binnen en die mensen draaien zich om en doen allemaal dit zo en ik, 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 ik doe mijn jas open ik pak mijn pistool en zo met mijn hand op mijn pistool stond ik naar die bijbelstudie te luisteren Bijbelstudie afgelopen. Die man kwam naar me toe. Hij zegt. Uh, en. voel je ervan? Ik zeg. Ik geloof hier helemaal geen bal van. En zo raak ik met die man in gesprek. En eindig ik zo. En misschien zitten hier ook wel mensen. Die misschien wel. Nu op dezezelfde splitsingzin staan. Waar ik toen stond. En ik zei toen. Oké. Okay, ik heb nog nooit iets met God gehad. Dus ik kan ook niet weten of die wel of niet bestaat. Ik heb alles in mijn leven, alles reële kans gegeven. Ik ga die God van jullie ook een kans geven. Zeg maar wat ik moet doen om die God van jullie te kunnen leren kennen. Hij zegt nou, hij zegt, nou je zou kunnen beginnen om iedere maandagavond naar de bijbelstudie te komen. Ik dacht van nee, niet iedere maandag naar die stoffige bijbelstudie. Maar als dat voor nodig is, ben ik hier iedere maandagavond. Hé, hey, lieve mensen, dat hoorde nog iemand. Weet je wie dat was? Dat was de duivel. En wat ik nu ervoer, was bizar, lieve mensen. Soms letterlijk het gevoel hebben dat er aan me getrokken werd. Hé, hey, soms moest ik letterlijk vechten om naar die bijbelstudie te komen... Die bijbelstudie was in Leperstraat. Lieve mensen, ik had in Leperstraat gewoond en ik kon Leperstraat niet meer vinden. Hey, viel mijn auto weer zonder brandstof. Hey, dat kon helemaal niet. En met mijn gezond verstand kon ik dit gewoon niet meer kwalificeren als dom toeval. En zo begon ik steeds meer te geloven dat er meer moest zijn tussen hemel en aarde... die niet wilden dat ik naar die bijbelstudie ging... Maar zo begon ik ook steeds meer te geloven dat er misschien ook wel een God zou bestaan. En dat Jezus Christus voor mijn zonde aan het kruis was gestorven. Nou, ik mis mijn eerste Bijbelstudie. En ik schrik, en ik schrik, heeft de duivel nog van mij gewonnen ook, zeg. Um, hier laat ik het niet bij zitten, hier laat ik het niet bij zitten. Um, ik ga zien doen waar de duivel een hekel aan heeft. Waar heeft de duivel in Waar heeft de duivel een hekel aan? Uh, een hekel aan? Um, ik weet het. Joop gaat zondag naar de kerk. Oké, okay, zondagochtend. Ik spuit mij helemaal vol met drugs. Um, Kogenvrij vest aan. Um, strop, uh, kerk, stropdas aan. Stropdas aan. Van die zware gouden kettingen erover. Iedere vinger een diamanten ring. Een gouden klok, ik leek wel eens een kerstboom. Ik had een paardenstaat dat bijna op mijn kont. Zo'n zwarte Hugo Bosjes aan tot bijna op de grond. Pistool mee. In mijn rode sportwagen. Ik op zoek naar een kerk. Ik zie daar een kerk. Ik rijd dat terrein op. Nou, er was nog één parkeerplaats over. Dat is voor die grote deur. Er stond NP niet parkeren. Dat was mijn parkeerplaats natuurlijk. Dus ik zet zo'n een rode voor die grote deur. Ik zet mijn motor uit. Lieve mensen, hoorde ik ze zingen in de kerk. En ik was zenuwachtig, zenuwachtig. En ik pak mijn sigaretten. En ik steek een sigaret op. En ik neem een paar halen van mijn sigaret. En zo loop ik helemaal onder de drugs, gewapend met een pistool, rokend die kerk binnen. Hé, hey, lieve mensen, zien jullie mij nou binnenkomen? Uh, de muziek begon net niet te stotteren. Ze probeerden zo goed als kwaad, probeerden ze met die dienst door te gaan. Maar ik stond natuurlijk grote rook in die kerk. Komt er ineens een vrouwtje de rij uit lopen en die kwam naast me staan. En die zei van, uh, meneer, meneer, u mag hier niet roken. Hé, hey, Joop mag overal roken. Nou, toen kwam de koster ineens in een asbak brengen. En zo stond ik rokend in de kerk. Ik weet niet of jullie het nog weten... maar jullie hebben net allemaal gezongen... je mag komen zoals je bent. Nou, ik kwam zoals ik was. Maar daar was de kerk nog niet aan toe. En eerlijk gezegd... was ik er helemaal nog niet aan toe. Drie dagen later werd ik weer gearresteerd voor het bezit van een amfetamine laboratorium. Kreeg weer bijna twaalf jaar gevangenisstraf. Ik vroeg wat te lezen. Wat te lezen? Ja, voor jou hebben we wat te lezen, ja. En hij gooide zo de Bijbel op mijn cel. En ik zie die Bijbel liggen. Ik zie die Bijbel liggen. En ik begin te janken, te janken. Het was net of God tegen me sprak. Ik zei van, zo Joop, nu heb je tijd zat. Ga maar lekker lezen. <lacht> Begon ik 14 tot 16 uur per dag in die Bijbel te lezen. Ik weet niet of jullie wel eens in die Bijbel lezen... maar ik snapte er helemaal geen bal van. Maar ik bleef lezen. Lezen, lezen, lezen. En uiteindelijk vond ik hier in dit prachtige boek... al mijn antwoorden waar ik heel mijn leven naar gezocht had. Rust, vrede, blijdschap. Je bent een geliefd kind, een liefdevolle vader. Hé, hey, kan dat ook nog? Ik vond het prachtig. Ik wilde geen televisie meer op cel. Ik wilde alleen nog maar naar de bibliotheek. om nog meer boeken over de Bijbel. Ik was hele dag aan het studeren. Word ik mijn cel uitgetrokken? Joop, meekomen. Hé hey Joop, um, je bent wel heel erg met de geloof bezig, hè? Ik zeg ja, dat klopt. Hij zegt ja, Joop, uh, wij geloven niet dat het goed voor jou is. Hij zegt uh, oké, okay, het is niet verkeerd om in God te geloven. maar hoe jij ermee omgaat is veel te extreem. Dadelijk gaat God jou teleurstellen en heb je helemaal niemand meer. Ik zeg, God mij teleurstellen? Ja, Joop, Joop doe nu zo. Doe nu um, 50% in God geloven en 50% in jezelf blijven geloven. Als God je dan teleur gaat stellen, heb je in ieder geval jezelf nog. Hey, is toch een vet advies, of niet? En ik kijk hem aan en ik zeg, meneer, in mezelf geloven... Hé, hey, ik was geprogrammeerd om in mezelf te geloven, man. Weet je waar dat eindige? Hé, hey, op mijn verjaardag met een blaffer op mijn hoofd. Ik wil niet meer in mezelf geloven. Ik wil in Jezus Christus geloven... die voor mijn zonde aan het kruis is gestorven. Hij zegt ja, Joop, Joop, Joop. Ik zeg, nee, einde verhaal. Breng me terug. Hij zegt, Joop, dadelijk ben je alles kwijt. Ik zeg, breng me terug. Bijna een jaar later nadat ik die zelfmoordpoging had gedaan... kom dus mijn verjaardag te weer aan. Alleen nu zat ik in de gevangenis. Kreeg ik kreeg ineens een brief van de moeder van Melanie... en er stond in... Joop, hou je niet meer van me? Mis je me niet? Kun je geen bezoek regelen op je verjaardag? Kom ik bij jou op bezoek... en als cadeau voor je verjaardag... neem ik Melanie mee. Hey, lieve mensen... dit was zo'n wonder... Vorig jaar wilde ik nog zelfmoord plegen. En nu ben ik met God bezig. Nu krijg ik door de gevangenismuren heen, krijg ik Melanie te zien. Hé, hey, daar heb ik God zelf voor gedankt, zelf voor gedankt. Helemaal opgedirkt, stond ik te wachten op mijn verjaardag. Om het mooiste cadeau in ontvangst te nemen, wat je maar kon bedenken. Komt er een bewaarder aanlopen? Hier Joop, post. Nou, ik was jarig, dus heel laconiek, maak ik die brief open. En er stond in, Joop, Joop, Joop. Je dacht toch niet echt dat ik op, op bezoek kwam. Hè? En je dacht toch niet echt dat je ooit van je leven Melanie nog te zien kreeg. Hè? En je mag op geen enkele wijze meer contact met mij opnemen. Anders vergaat je terecht. Één keer in het half jaar te horen hoe het met je dochtertje gaat. Doei, prettige verjaardag. Hey, lieve mensen, dit was zo gemeen. En ik had God hier zo vergedankt, helemaal de weg kwijt. En ik kon dit gewoon niet lezen. Die bewaarde komalen, hij zei, Joop, wat doe jij nou? Ik zei, ga niet goed met mij. Hij zei, nee, dat zie ik. Hij zei, kan ik wat voor je doen? Ik zei, ja, breng me terug. Breng me naar mijn cel. Hij zei, weet je het zeker? Ik zeg: sluit me op. Hij brengt me naar mijn cel. Ik zie daar al die boeken liggen over de Bijbel, waarin staat dat God liefde is, toch? Ik zie daar die Bijbel liggen. Ik zie daar die Bijbel liggen. Ik had een sigaret in mijn mond. Ik gooi die sigaret in die asbak. Ik pak mijn Bijbel en ik zeg... Hey God. Hey God. En ik nog geloven dat u bestaat ook zeg. Hé, hey, dit is zo gemeen. Uw liefde, uw liefde. Ik geloof er geen bal meer van dat u bestaat. Hé, hey, God. Doe je ergste vijand nog genezen aan man. Hé, hey, maar god, ik kan nu niet meer verder. Als u bestaat, hier ben ik, Joop, mag u het nu laten zien. En ik gooi die Bijbel weg, ik gooi die Bijbel weg. Daarna nooit geen sigaret meer aangeraakt. Op dat moment stond ik op instorten had ik het gevoel dat ik opgetild werd. En ik dacht van wauw, ik denk wauw, ik denk wat is dit joh. Wat ik toen nog niet wist, was dat God al mijn lasten aan het afnemen was... die ik zelf niet kon dragen. Als ware was God dus eigenlijk heel mijn rugzakje aan het leeggooien. Waardoor ik het gevoel kreeg dat ik begon te zweven... En het was zo'n heerlijk gevoel. Doordat God al mijn lasten af had genomen. De energie die vrijkwam in mijn lichaam. Begon mijn lichaam op te warmen. En kreeg ik een constante temperatuur van bijna 39 graden. En begon ik helemaal te gloeien en te stralen. En ik stond zo van wauw, wauw. Dit was zo'n geweldig gevoel. En toen, en toen lieve mensen. Toen ontving ik pas echt het allermooiste cadeau voor mijn verjaardag. Wat je maar kon bedenken. Zoals het in de Bijbel staat. Als een vuur kwam de heilige geest in mij wonen. En ik werd uit het niets smoor en smoor verliefd. Hey, en helemaal verliefd, alles zwevend. Zo, wauw. wauw, Dit was zo'n heerlijk gevoel. Die bewaarder die me helemaal overstuur mezelf had gegooid. Kwam kijken hoe het met me ging. Die doet me eropen. Die ziet mij en die deinst terug. Hij zegt, Joop. Wat is er met jou gebeurd? Ik zeg, ik zeg, dit is geweldig. God heeft ingegrepen. Hup, gelijk, dicht natuurlijk. Want iedereen wist natuurlijk dat ik met God bezig was. Hé hey, dominee, ga eens bij Joop kijken, want uh, God heeft ingegrepen. Die dominee doet mijn cel erop. Ik zie die dominee. Ik pak die dominee. Trek die dominee naar binnen. En ik kan vertellen. Hé, hey, lieve mensen, het staat ook in de Bijbel: stromen van levend water komen uit je binnenste vloeien. Hé, hey, ga weg, man. Ik ging als één vloedgolf ging ik over die dominee heen. Nou, die dominee wilde nog maar één ding: zo vlug mogelijk mijn cel uit. En die dominee, die dacht van. Uh, die Joop kan maar beter een bezoekje gaan nemen. Bij de psychiater. En zo word ik door dit dominee naar de psychiater gebracht. En ik kom bij die psychiater. En ik zie die psychiater. En ik zag nog maar één ding: een verloren schaapje. Dus wat moest ik doen? Hem eerst het Evangelie vertellen. Dus ik weer als één vloedgolf over die psychiater heen. Die psychiater zegt: Hé hey Joop, 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 Joop. Hé, hey, doe eens een beetje rustig, man. Maar ik had zoveel energie omdat God al mijn last had genomen. Hé. Hey, en hij zegt, Joop, Joop, doe eens een beetje rustig. Hij zegt, weet je wat ik doe? Hij zegt, gaat hier lekker mee door. Hij zegt, ik plaats je over naar een activiteitenvleugel... waar je een hele dag kunt sporten... waardoor je de energie gaat verbruiken... en ga je lichaamstemperatuur weer naar beneden. En de volgende dag, lieve mensen... als de grootste crimineel die binnen zat werd ik overgeplaatst naar een activiteitenvleugel... waar ik een hele dag mijn cel uit mocht... en waar ik een hele dag moest, mocht sporten. Maar ik geloof dat ik nu gewoon voor knettergek verklaard was. En ik mocht gewoon nu een hele dag mijn cel uit om te sporten. Hey. Maar ik had geen tijd om te sporten. Want ik zag alleen nog maar allemaal verloren schaapjes. Dus ik moest iedereen het evangelie gaan vertellen. Ik kon mijn mond niet meer houden. Nee, iedereen zou weten, Jezus Christus leeft. En zo, ik bel mijn advocaat op, ik zeg advocaat, hier komen. Hij zegt, Joop, wat is er aan de hand, wat is er aan de hand? Ik zeg, ik ga alles eerlijk vertellen. Hij Is goed, Joop, krijg 20 twintig jaar gevangenisstraf. Twintig jaar ga ik evangeliseren in de gevangenis. Hij zegt, evangelie, wat? Hij zegt, Joop, je bent gek geworden. Hij knoopt jou op aan de hoogste boom. Ik zeg ga weg man. Iedere ademteug die hij neemt. Krijgt hij van mij neemt als zijn vader. Hij zei Joop. Joop. Hij zei maar oké. Okay, ik ben jouw advocaat. Dan gaan we alles eerlijk vertellen. En zo sta ik voor die rechtbank. Alles eerlijk te vertellen. En drie uur later stond ik op straat. En was ik vrijgesproken. Een regisseur kwam acuut tot geloof. Omdat ik menselijke wijs. Gewoon niet vrijgesproken. Kon worden lieve mensen. En ik geloof. En God liet maar zien, dat het niet uitmaakt wie je bent, of wat je gedaan hebt, of waar je vandaan komt. God houdt van ons, lieve mensen. Hé, hey, God houdt van ons. Zal ik eens wat on oneerbiedig zeggen? Lieve mensen, God is knettergek op jullie. Hé, hey, weet je nog waarvoor dat God deze aarde geschapen heeft als ons als kroon op de schepping zo mooi gezegd al vanmorgen hé hey, lieve mensen maar om één reden en weet je wat het is om daar al zijn liefde mee te kunnen delen hé hey, God is gek op ons en wat je ook doet hé hey, al ga je nog honderd keer naar de kerk of al die evenementen God gaat nooit meer van je houden Nooit meer van je houden. Want het kan simpelweg niet. En al ga je nooit meer naar de kerk en laat je God los. Gaat God ook niet minder van je houden. Hey, want het kan helemaal niet. Wij kunnen zijn liefde ook totaal niet verdienen. Hey, dat is niet mogelijk. Wie zijn wij dan? Nietige mensen. Als zandkorrels op het strand zo nietig. Maar zo bijzonder in Gods ogen. Kennen wij hier God? Hier in Emmeloord? Weten wij echt hoeveel God van ons houdt? Ook als het niet zo gaat zoals wij willen dat het gaat. En misschien zit jouw rugzakje ook al ram en ram vol. En heb je al honderd keren gebeden en lijkt de hemel wel van koper. Of misschien zit je thuis, wel thuis te worstelen tegen je kanker. Hey. Weet je dan nog hoeveel God van je houdt? Hey. Misschien worstel je al met je verslaving. Hey. En zie je al lang al geen licht meer in die tunnel. Of je huwelijk, die gaat er helemaal niet Zoals je wil dat het gaat of op je werk. Hey. En God spreekt vandaag tegen jou. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Ik ben knettergek op jou. En ik heb jouw rugzakje zelf gevuld. En dingen toegelaten in jouw leven... Om jou hier deze morgen hier te krijgen, liefdevol kind. Hey, weten we nog waar we mee begonnen zijn? Hey, al gaan we door een dal van diepe duisternis, vrees niet, want ik ben bij je. Hij leidt je niet omheen, maar hij leidt je er doorheen. En hij zal je brengen naar grazige weiden, waar je tot rust kan komen. Kennen wij hier God? Kennen wij hier God? Lieve mensen, de duivel kent God ook. En de duivel zitterde van angst. Hé, hey. en God had uiteindelijk, had uiteindelijk zijn ultieme liefdesplan. Kennen we het nog? Hé, hey. wat we gevierd hebben met de kerst. Hé, hey. om de kloof te overbruggen die ontstaan was tussen God en zijn liefdevolle kinderen. Hé, hey. En hij zendt zijn liefde, zoon, die hij zo lief had naar de aarde. Hij, vanaf die prachtige hemel met zijn gouden straten naar een aarde waar geen plaats voor hem was. Weten we het nog? Dat Jozef en Maria bij de herberg aankwamen. En de herberg was vol, lieve mensen. En de herberg hier ziet Maria hoogzwanger. Ik laat je niet buiten liggen, maar ik, ik... Je mag voor mij in de stal gaan liggen. Hey, en daar gaat Jozef en Maria naar de stal. En in die stal, lieve mensen, daar wordt onze redder, onze heiland, Jezus Christus geboren. En hij wordt in een voedenbak gelegd. Hey, in een voedenbak, de minste plaats. Hey, maar om één reden... Hij wilde die diepste plaats van vernedering innemen, Maar om één reden. Om ons te kunnen verhogen. Hé, hey, weten wij echt hoeveel God van ons houdt? Ook als het niet zo gaat zoals wij willen dat het gaat. En diezelfde Heer Jezus... ...gaat in onze plaats. Mijn naam. Dubbele genade. Genade betekent iets krijgen wat je niet verdient. En diezelfde Heer Jezus ging in onze plaats die verschrikkelijke weg tot aan het kruis. Hey, weten we echt hoeveel God van ons houdt? Hij werd in zijn gezicht gespuugd door de mensen die hij zelf geschapen had. Hey, verlaten door zijn vader, verlaten door discipelen, zijn familie. Hey, zijn baard werd uitgetrokken, in zijn gezicht gespuugd, Heer, een kroon op zijn hoofd geslagen, symbolisch als koning voor de joden toch? Maar lieve mensen, die kroon, die verschrikkelijke kroon met die grote dorens, ging ook zijn hoofd op voor ons. Voor al onze zondes, al onze viezigheid die in onze hoofden omgaat, om die te kunnen genezen. Hé, hey, daarvoor ging dat verschrikkelijke kroon op zijn hoofd ook erop. Hé, hey, weten we echt hoeveel God van ons houdt? Hij werd gegezeld. Hij werd gegezeld totdat hij er niet meer menselijk uitzag, lieve mensen. Om al onze ziektes te kunnen dragen. En met dat verschrikkelijke hout op zijn rug, wat hij zelf geschapen had, ging hij naar Golgotha. Ging hij naar Golgotha. En daar wordt onze redder... Onze heiland, Jezus Christus, aan het vloekhout genageld. En boven de wereld gesteld. Weten we het nog? Hoeveel God van ons houdt? En daar hing de Zoon van God. Niet meer menselijk om aan te zien. Met een verschrikkelijke kroon op zijn hoofd. Hey, en met al zijn liefde. En met zijn laatste kracht schreeuwt hij uit... ...liefdevol kind, ik heb het volbracht. Weten we echt hoe we God van ons houdt? Hey, ook als het niet zo gaat zoals wij willen dat het gaat... ...kennen wij hier God in Emmeloord? De duivel kent God ook. En die zitten er van angst. Lieve mensen, God wil helemaal niet dat wij hem kennen... Want wie is die God? Geen begin, geen einde. Al onze haren op ons hoofden zijn geteld. Hey, lieve mensen. God is niet te kennen. God is niet te kennen. Gaat iets doen wat de duivel niet kan. En weet je wat dat is? En dan komen we gelijk bij het evangelie uit. En dat is niet God kennen, maar God liefhebben. Liefhebben met heel je hart, heel je ziel, met al je kracht, met heel je verstand. God liefhebben. Hem loven en prijzen onder alle omstandigheden voor het volbrachte werk aan het kruis. Dat vraagt God van ons. Hey. God, stop met God te kennen. Ga hem liefhebben. Ga maar één ding doen. Eén ding doen. En dan mag je heel je leven over doen. Probeer maar een spiegelbeeld van de Heer Jezus te worden. En dan heb je gelijk ook de wet volbracht. Weet wie je kunt zijn in Christus. Samen met hem zijn we meer dan overwinnaars. En daaraan gelijk. Je naaste liefhebben als je zelf. En dan heb je gelijk het evangelie ontvangen. Lieve mensen... Weet wie je kunt zijn in Christus. Gaat in die overwinning staan. En waar je ook bent. En waar je ook staat. In welk diepdal. Laat de duivel nooit je blijdschap roven. Zullen we onze handen vouwen en bidden. Lieve trouwe almachtige vader. Abba. Papa. Dank u wel. Dank u wel, Heer, voor deze morgen. Uw morgen. Heer, dat maar één ding gezien wordt, Heer. Uw grootheid, uw liefde, uw genade. O Heere God, wij als zandkorrels zo nietig. Heer, maar zo bijzonder in uw ogen, Heer. Dat u zegt dat we een parel zijn in uw liefdevolle hand. Dat u ons zo bijzonder vindt dat u uw enige geboren zoon gegeven heeft. Om ons bij u te krijgen. O Heer, wat een genade voor ons, wij die het niet verdiend hadden. En Heere Jezus, dank u wel. Dat u uiteindelijk afdaalde vanaf die prachtige hemel. Om uiteindelijk in onze plaats te sterven aan het kruis. Om ons nieuw leven te kunnen geven. Eeuwig leven samen met u. En dank je wel, Heer Jezus, dat we mogen weten, Heer, dat u opgestaan bent en dat u leeft en dat u regeert als koning in de hemel over uw kinderen. En ik wil bidden voor hier, in deze kerk, dat we uw kinderen mogen en kunnen zijn. En ik wil bidden voor een eer ieder worstelen met zijn geloof, met ziekte, verslaving, met pijn, verdriet, eenzaamheid. O Heer God, raakt een ieder aan en wilt u ze genezen. En oprichten. En blijdschap geven. Dat ze mogen ervaren, Heer. Dat ze meer dan overwinnaars zijn. Samen met u. Heer, ik wil bidden. Wilt u zo met ons meegaan? Niet waar wij willen komen. Maar waar u wilt, waar we zijn zullen. Heer, dit bid ik zo. Niet omdat we dat verdienen. Maar om Jezus Christus wil. Uit genade. Amen. Sorry voor het lange verhaal. Ze worden allemaal al zenuwachtig hier. Ik ben niet zo'n goede spreker. Ik heb veel woorden nodig. Um, even. De meest gestelde vraag aan mij is... Heb je ooit Melanie eens gezien? Dat gaat dadelijk iedereen dat dadelijk aan mij vragen. Op vierjarige leeftijd moest ik voorkomen... en werd Melanie haar naam veranderd... en mocht ze geen godmeers meer heten. Op negenjarige leeftijd wordt Melanie zwaar ondervoed, zwaar verwaarloosd, dubbel getraumatiseerd... meer dood dan levend, bij een verslaafde moeder weggehaald... die inmiddels als prostituee aan het werk was om aan de drugs te kunnen komen. In het medisch kinderhuis vonden ze het uiteindelijk belangrijk dat ze de vader weer leerden kennen. En ik, na worstelen, mooi het boek maar lezen... jaren geworsteld om te knokken voor, mijn, voor Melanie... En uiteindelijk op 12-jarige leeftijd kwam Melanie op een wachtlijstje te staan op een medisch kinderhuis voor het voortgezet onderwijs. Met een IQ van 121, lieve mensen. Superslim. 100% onschuldig. En uiteindelijk stond ik bekend in dat medisch kinderthuis als de leukste papa van heel het medisch kinderthuis. En toen zei ze van, het is goed dat Melanie weer terug bij de vader gaat wonen. En geen advocaat durfde dat te voorspellen. Maar op twaalfjarige leeftijd kwam Melanie terug bij mij wonen. En het was net of God tegen me sprak en zei van... Hey Joop, heb je het nu gezien? Jij was Melanie wel kwijt. Maar ik was Melanie niet kwijt. Ook Melanie haar haar op haar hoofd zijn geteld. Je had Melanie in mijn liefdevolle handen moeten leggen. En na tien jaar al christen te zijn... En heel de wereld al rondgaande om het evangelie te verkondigen, moest ik weer op mijn knieën om vergeving te vragen over mijn kleingeloof. Maar dat was na tien jaar christen zijn, was het start zijn dat ik geestelijk volwassen genoeg was, na heel veel strijd, moet je het boekje maar even lezen, om um, het boek nog oud te gaan lezen of gaan schrijven. Binnen veertien dagen was die uitverkocht, inmiddels komt de 28e druk eraan, en is die meer dan een kwart miljoen keer gelezen. Eén van het meest gelezen christelijke boeken op de na in Nederland. Echt een wonder van God. Hij is te koop, 1850, achterin. Met een QR-code kun je een foto uh, maken en dan kun je die boek meenemen. Je kunt hem gewoon betalen. Um, zoek het uit, gaat iemand zoeken. Als je geen geld hebt, zoek iemand op die hem voor je wilt betalen. Je steunt daar nog Stichting de Goede Aarde mee. Die mijn spreekbeurten faciliteert. Lieve mensen, dank wel voor het luisteren en Gods rijke zegen toegewenst. Amen.